0: 其实我也是比较排斥把知识或者把学术直接进入影像
1: 。艺术作品它本来就是一个物，观众自身的经验的多和少不影响这个物的存在的好和坏、嗯
2: 。大家好，我是摄影师陈荣辉，今天很高兴可以邀请到刘雨佳和赵耀老师两位来参加我们拟真的这个播客。首先先请他们和大家打个招呼，呃，首先是刘雨佳。
0: 大家好，我是刘雨佳
2: 。非常好，非常那个字正腔圆的这个声音啊
0: ，就是播音员。嗯、<笑>
2: 然后，请赵老师打个招呼和大家。大家好，我是赵老师
1: 赵耀<笑>
2: 、这个。赵老师你好，呃，这个我习惯了，因为我以前是做记者的，大家知道，所以我碰到那个年纪比我大的艺术家哈、啊，都是不自觉的叫叫老师了
0: 。我也比你大不了多少呀。嗯嗯
2: 、呃，是这样，就是这是真的非常的高兴，因为大家知道我们这个播客停播了很长一段时间，其实跟我们的这个 slogan 有关，因为当时我和史杨坤定的这个要求就是说，我们这个播客是只聊影像，只聊问题。但是发现做了几期之后，就国内懂影像问题的人就聊得差不多了，特别是在江浙沪这边。然后之前想和上海的朋友聊，上海的朋友因为长因为这个疫情的原因，很多人心里受了创伤，不愿意聊。所以我们想过段时间再去上海做这样的一个聊天的事情。因为这一次是先为了这个三年展，然后呃两位艺术家来到了杭州，所以想首先请大请两位艺术家稍微的。聊一下这次展览的作品，给大家做个介绍，然后也欢迎在杭州或者在浙江的朋友去参观这个呃三年展
0: 。我这次呃参加展览的是一件影像和一些现成品，叫《手的沉默》，二零一九年在和田拍的纳克西湾地毯厂的女工她们工作的和聊天的场景，以及二零一八年在新疆库车拍摄的。一个缝纫店的女工们，她们呃用，嗯艾特莱斯丝绸做衣服的一些场景，就是我把这呃两个场景和另外一个在大巴扎拍摄的那些少数民族妇女，嗯，他们售卖呃各种织物地毯的那些场景剪在一起，呃，形成了这件手的沉默。虽然拍的是一个女性和。他们工作的空间，但是主角是他们的闲聊。呃，这件作品旁边还包括手工的地毯，九十年代的，嗯，还有他们。劳作的工具
1: 。我这次展览的那个作品，其实是二零一八年的时候哦的展览的一些素材的重新的一个应用。它其实对我来讲，我更希望它是出于一个对素材的直接展示，让素材和作品有一个比较微妙的。临界点，它既像是素材本身，又像是作品本身。大概它的呈现其实就是有四个白色的小房子一样的一个方盒子，它们是从那个四川藏区那边嗯、呃、运回来的，是当地的那些修行的人们在修行的过程当中使用的一些工具。我那个其实呃也是聊天相当于四个小房子在相互聊天的一个状态。呃，这个聊天其实是就是我当时在二零一八年的时候在那边做作品的时候，我在现场，然后四位诶修行的人在讲他们在进入这个小房子以前的一些训练，大概的内容其实就是说他们如何看待生命，如何看待痛苦，如何以自他相换的一个这种基本的方式，如何去理解痛苦，然后他们把各自的这些体验都以。当自己的方言的形式讲出来，所以其实我当时是完全不知道他们在讲什么的。现场的观众可能听完那个以后也是完全不知道在讲什么的。嗯，但其实正是因为这样，大家可以在里边，嗯，特别专心地感受到他们在讲述这些话语的时候的那种平稳的一个情绪，这个其实是特别难得的。然后要了解它的具体内容的话，就可以在旁边的墙上可以去看到对应的一些翻译出来的文字，可以大概的了解他们讲述的一个是什么东西
2: 。好，非常感谢两位的介绍。呃，其实刚刚其实两位都提到了一些可能有一点点共有的一些关键词，就我就不按照我这个提纲来说了。就是比如说关于这种边界性，或者说这种临界的这样一个状态，包括你们之前都是呃毕业于四川的。然后呢，呃，你刚刚聊到赵老师聊到他在西藏做的，呃，藏区做的这个项目，然后你之前在做的新疆这样的，在边疆做的这样一个项目，所以我想聊一聊就关于这种边界或者说边疆或者说是过渡地带，为什么它会成为其实很多艺术家的一个创作的一种呃选择吧？就是这样的一种呃，在摄影来说也是，影像来说也是，可能很多媒介艺术家愿意去去尝试这个东西，特别是前几年这样的。创作，比如说像之前那个鲁明君老师策展的那个关于边疆的这样的一个展览，也其实是有很大的这样的影响。所以想问问两位艺术家，就是为什么你们会选择这样的一个区域或者说地带，呃，作为自己一个创作的这样的一个 location， 这样一个地点的选择
0: ？嗯，其实我觉得不管是新疆还是我现在正在拍摄的东北，嗯、呃，我觉得那样一种远离中心地区的。嗯，边疆，他们首先，我觉得最首先、最直观的就是它可以提供一一种陌生化的一种抑郁的呃经验，就是跟我们日常生活是非常遥远的。嗯，我觉得这样一种经验可以，它是一个起点，就是它可以激发你，呃，能够碰撞出很多进一步的东西。
1: 一呃，对我来讲，可能他选择呃，在在藏区，他不是一个结果，而是一个呃呃呃选择的一个行为方式。这个方式其实更多的需要问的是，比如说我们生活在城里的人，为什么老喜欢去农家乐，老喜欢去藏区旅游？为什么老对一些边境的事情充满了一个这种好奇心？我是对处于这样的一个好奇心。的一个状态感兴趣，所以我希望把我的一些很多想法能在这样的一个充满这个呃，这这种动态感的一个地方去实现它。所以它本身不是关于，就是呃，处于对我们来说边缘地带的一个呃呈现或者展示，恰恰是我们自身就是处在城市里边的人自身人的一个心理状态的一个反应。选择藏区也是因为可能。我觉得，因为是四在长期在四川嘛，就那个感觉就像你邻居一样，特特特别的熟悉，不自觉的就选择了那里，然后长期交流，慢慢熟了，大概应该就是这样
2: 。对，我还挺赞同两位说的这个观点，就是因为我之前，呃，刘一嘉也知道我做的项目也是关于东北的，然后，呃，当时我是生活在上海，所以很多人就问我说，你一个浙江人在上海，为什么去东北拍照片？然后我就讲到一个，我说关于这种嗯心理层面的这种共情，因为当时我面临着一个呃很直接的一个原因，就是我可能要辞职，我想做专职的艺术家，然后还要出国留学，就是我的这种不确定性其实特别大，因为对于一个我原本有工作的人要辞职去做艺术的这个决定，其实还挺难的。那么当时东北，因为我在做这个项目的时候，那个背景就是关于中国东北这种收缩城市啊、城市转型啊，有很多的年轻人也面临着类似的这种困境吧，就说。我要不要离开我家乡？然后要不要去北京啊这种地方打工？然后现在这这段时间又非常火，就是逆逆向回去，对吧？去鹤岗买房，我觉得特别有意思。就是说我之前做的这个项目都是那些留在东北的人，其实我当时就想知道那些留在东北的人他们在做什么，所以我就通过那个抖音和快手找了非常非常多在当地用抖音、快手养活自己的年轻人，然后跟他们拍他们的故事。然后现在又发现很多城里的人去那边寻找一种乐园吧，在某种程度上，我觉得确实挺有意思的。那么下面有一个问题，就沿着这个边疆，其实还想问，就是说刘一家或者你们去西藏，其实这是一种在路上的一种行为方式，因为在摄影或者影像领域，这个 on the road 在路上是一个非常非常传统的，就是一讲到在路上，他会觉得，哎，你拍照片去，或者做一个拍电影去，像 Win w i n d o w s 这样子。那么对于绘画来说，可能在我印象中，比如说像前段时间这个赵刚老师他们去，也是去东北做这个项目，或者说更早的刘晓东他们做这种三峡这样的一个项目，那么。对于艺术家来
0: 说，你觉得就是在路上这种方式，呃，对你们意味着什么？就是说，对，其实我早期的作品都是在影棚里做的，但是，嗯，就是比如说我会拍一个写一个故事，在影棚里拍拍一段情节，但我觉得这种更多的是来源于你早期非常有限的一种阅读。呃，或者说想象，它其实跟现实离得很远，所以，在影棚里这种拍摄，你拍多了，其实你是非常不确定的，就是你会感觉不到你自己在做什么。
2: 挺好的，因为我我我这个就想到，我之前在访谈中也和很多人聊过，就是说，呃，我在耶鲁读书的时候，我们之前的一个系主任叫 Toto Papa George， 他就说，他一直虽然就耶鲁的那些摄影的学派，就像我们的系主任和一个一个艺术家叫菲利普迪克西亚，他们做的东西都是 stage， 就我系主任拍照片可能要请上百个人，像好莱坞这样去置景去拍摄，但是但是我们系主任包括他自己，他却鼓励我们，就是说，他们说就是，呃，你们在工作室中做的这个东西。但是外面的现实生活是精彩一万倍，就是他还是鼓励我们一定要走出去看东西，走出去面对这个社会。我觉得这个确实是很有意思的。我我想起来你在印象有抛过几张，其实以前的这种，呃，就是你说的这个景观那种，对对，那种影棚里的一些照片。所以其实我特别的佩服这一点，就是因为在路上的创作其实是一种很艰辛的一种状态。就是我们说的好听点，我们叫放飞，我们很自由，但实际上你在路上是。处于一个非常焦虑、焦灼的状态，因为你无法把握很多你的目的地和时间，因为是不确定性的。你在影棚里拍，你是写好了脚本，演员可能你也基本上确定了，导演各方面灯光你是很可控的。但你想想看，在新疆那样的地方，你要去控制光线或者那是完全不可能的。一个分，可能你没有办法按照常规的，你有科学武器都没有办法去预测这个事情，完全不受你的控制。就那样的一种状态，你觉得对你创作有影响吗？
0: 我觉得那种状态就是创作的一部分，也是我特别就是特别着迷的一部分，就是一种未知的东西，呃，这种未知东西，它会它一方面会打开你，另外一方面它也会，呃塑塑造你。从去了克拉玛依之后，我再也没有在影棚里拍摄过，至少在目前来说，呃，我不会再去进行那种非常可控的创作，基本上。呃，我都会出去到处逛。比如说我在东北拍摄，我都会遇到很多完全超出我想象的现实里的事情。所以，我把这个创作，呃，当成当成是一种生活方式吧。就是最后并不一定是要做一个多么完美的作品，而是这个过程我是不是特别开心、特别享受？就是我觉得在城市里的生活真的太……太缺乏利比多了，嗯，如果你要从这种呃状态当中脱离出来的话，你必须要上路。
1: 我最近一直在思考，就是创作中当中的这种流动性。所以，我我我现在很多这种创作，其实反而一直在想跟影像学习它的这种流动状态。这种流动状态就是你没办法确切的抓住它某一瞬间的一个固定状态，而是它通过无数个瞬间在你的意识当中留下一个呃模糊的，但是又是很确切的一个印象的这样的一个状态。嗯，所以在我的创作里，我其实更希望当你作品完成的一个确切的状态的时候，它反而是一个流动的形象给人的一个印象，而不只是一个说你在创作一件确切的作品的过程当中你在不断的变化，而我希望一个一个作品是。是它完成以后，它本身就是具有一个不断在变化啊发展的一个一一个状态。包括你刚才说的那种绘画也好，我觉得，因为我们其实是以观念作为创作基础的，所以它的那种绘画，它其实也不是唯一性的。很多人反而觉得我们那种绘画，它就是因为不具有这种唯一性，好像相互之间都可以有一种替代性，就是因为它是以。基本的概念作为一个基础嘛，它似乎好像就是可以像变身一样，有好多。同时，他这种好多相互之间又是平等的，特别是我最最近就今年做的那个展览个展，我就觉得，呃，我在之前的采采访好就一直说，好不容易实现了原来一直想作品的具有这种流动感，就比如说那个好多那些颜色的卡片，如果按理论上来说，艺术家好像做完一堆东西以后，他就应该在那儿固定了。而我我而我这次其实是有一个呃明确，就是找到了一个基本的一个方法和一套逻辑方式，让他们产生了这种东西，然后观众可以也参与这个东西，然后把它取走。但是呢，我们会以这套一个方式，让这些卡片处在一个无穷无尽的可以供给的当中，它永远处在这个平衡状态啊，包括我们说的那个床单。其实也是一样的，它是一个局部与整体之间的这种关系，但是它又似乎好像很难一直实现它的呃就是完整的那个状态，它永远是一个局部的状态，不断的在发生和变化当中。就这这个是我理解的，呃，在路上或者我就把它理解成流流动感，而且一直是想追追寻的一种感觉
2: 。对，因为我我记得那个我在网上看过那赵老师那个人的照片，就是很多观众可以去在小格子里面一个小格子，然后可以拿那个。作品的那个对对对，小纸张
1: ，嗯,嗯，因为他那个就反正如果介绍一下，大概他因为就是从从各种品牌的那个涂料选的那些颜料的命名里面选了很多，全部都看上去像风景一样的名字，然后我们把把那个颜料按特定的呃比例，因为他们的配方是标准的，把它那个剂量算好以后，就可以以在这种确定当中产生一个随机的图案，这个图案特别像明信片一样，然后结合那些名字。大家就自然而然的会产生对那些名字的一些情绪和认知的故事，就会,会不断的附加在这个上面、嗯。
2: 对，这个还让我想起早年那个冈萨雷斯做的那个糖果的那个系列，<笑>就他那个<笑>，因为那个时候我觉得确实很震惊。我们先，我们我们上课有个老师是那个叫 Nancy Spater， 他是古根海姆的策展人，就他当年就是他把那个。刚才雷斯带到那个古根海姆做那个展，然后他给我们放那个当年就是他们去做这个事情，确实很震惊。就是做展览还可以做成这么自由，反<笑>正你刚刚说流动这种状态确实是、嗯、对他们其实是很早一一些把这些解决的很好的。然后下面一个问题其实还是跟刚刚这个相关的，就是关于这个，呃，因为聊到观念嘛，真的是个劳生常态，但还是想聊一聊，就是说，比如说我们在做一个项目的时候，在某种意义上，因为。因为我们经常讲 idea first 或者 concept 这种观观念优先嘛，但实际上这个观念它肯定不是凭空而来的，所以又回到一个原点上，就是说，当我们做个项目的时候，你是我们是做 research 优先去寻找一个概念，比如你我看书，或者说我我做很多很多研究，还是说你的情感是优先的，你是比如说可能是受困于什么事情，或者说你的情感指引着你想做个什么事情，然后你再去做一些。调查研究可能，当然相互之间可能是没有那么呃分裂了，他肯定是很交融在一起的一个艺术家。但是在在这份风格上面，可能还是有一些就是区别吧。就是说，比如说，因为像刘宇佳他的作品的展览的时候，就会非常非常多的文献是让我们去看到他的一种呃阅读量或者他的这个研究。我
0: 觉得呃 research 啊、呃、这一块其实都是在后期，而且非常偶然。嗯，就首先我觉得我我我不是一个很观念的艺术家，就像你说的，比如说我上路通常都是，就是一种很情感化的，或者说是一种很情绪化的一个驱动，就是我过一段时间我就需要去路上找这种东西，你知道我都是记录型的素材，这些非常记录性的素材，它其实是很难有一个。很难把这些，它全都是平并行的现实嘛，就是你很难把这些并行现实整合进一个。所以这个时候，呃，我就需要去做研究，因为我要赋予这些，嗯、呃，记录的素材，要给予他们一个故事的框架，或者说是一个叙事，或者说是一个虚构。嗯、呃，在后期研究的时候，<咳>我觉得很偶然。但是，可能我找到某一个方向的时候，嗯、呃，就会非常的，嗯，就有目的性的去，去做啊、呃。比如说，我上一个影片寻宝，其实在，在在获得那个国际敦煌项目斯坦因他所拍摄的黑白照片之前，我都不是特别清楚我到底要做成一个什么样的片子啊。我可能去拍了。很多沙漠里的遗址拍了，呃，玉石拍了河道，拍了昆仑山，呃、这些都是在拍摄的时候都是非常多的并行现实。其实他们，他们可能，呃，的确是一个地方呢，有很多暗部的联系，但是它并没有不像一个像一个脚本一样有一个特别明显的一个，嗯，脚本。你你你去在拍摄的时候就很有目的性的。所以，直到我发现了那个呃，并且获得了国际敦煌项目的那些黑白照片的素材，我才觉得我可以把把这个片子做成一个有两条线索的，就是一个是一个是，呃，玉石的发掘和交易，一个是，呃，斯坦因在二十世纪初的那个，嗯、呃，考古发掘，我觉得这个时候才是有可能的，呃，所以。所以，其实，在后期当中，有很大的偶然性，它取决于我能获得什么样的素材，我能，呃，我跟什么样的文本相遭遇，嗯，大概是这样子的。当然，就是其实，在拍摄之前，就是我不出去拍的时候，我的阅读非常的宽泛，而且也不是像一个学者那样子去阅读。比如说，嗯，我可能会大量的阅读跟电影相关的。呃，或者跟哲学相关的理论，但是我又不是很持续性的把一一本书读完，可能某一本书我，呃，我看了一个目录，另外一本书我看了其中的某一段话，嗯，所以这种启发它是很偶然，但是也是源源不断的，嗯，就是在我们这个，嗯。就是在这种工
2: 业影视圈，我们就会说句话叫什么“拍片一时爽，剪片火葬场”。你看这个刘嘉佳，就是像这样。我我觉得你说的
0: 特别对，就是拍片一时爽，剪片火葬场。真的，就是我拍摄的时候真的玩得很开心，我每天简直了。然后，当我面对那一堆就是完全没有任何目的拍出来的素材的时候，就是我要给我真的要去，就是按照它的一个图像的逻辑去找出一个非常合理的而且有意思的。去世的时候，那就是焦头烂额，嗯，<笑>赵老师说一下
1: ，我可能正好相反，其实可能因为我本身是以观念作为一个创作的一个基本点嘛，所以我理解的观念其实，首先它可能也是信息。我有时候我经常也说，呃，观念为基础的创作，它其实更像是各种因果关系的一个结合产生的一个状态或者是一个物件嗯。怎么讲呢？我觉得其实呃，可能观念它不只是呃一个想法，有可能它会是一个东西，或者观念本身也有质感，或者它有它的载体，所有的它的方方面面，它可能都会呈现出来。只要有一个更宽泛的对它的理解的时候，可能对它的呃呃使用就会不太一样。我觉得，嗯。还有可能跟我自身的一个呃呃呃，反正情绪在我看来，其实一直不在，不是我，就自我自我的情绪，我觉得一直不是那个作品里的一个主要的魅力产生的一个点。可能可能我如果说唯一的快感，我觉得我在作品的快感，希望它是有一种思辨的乐趣。无论如何，它这个东西它是要处于在这种思辨乐趣当中，我觉得它才有一个进行下去的一个动力。嗯，这个是应该是我创作里边比较多的一个东西。然后，呃，大部分还有集体的经验是作为一个、呃、思考的主要对象。这个集体的经验就是我自身可能也是这个里边的一呃一份子，呃，总是希望去寻找或者是制造出一个什么样的东西。我们大家都需要去面对它，然后调动自身的这些认知和经验去去判断它和。解决它，但一定不是说，呃，提出一个什么样的内容，或者是呃，解决一个什么样的内容，而是要让大家处于这样的一个状态。这个是创作的一个呃基本方法，大概就这样
2: 。我觉得赵老师讲的这个状态，这个确实挺有意思的。然后，包括他这种呃，让一个集体经验这样的一个状态，就是这个其实是我觉得挺挺精准的，因为在很多层面上，特别是。我们以前刚毕业的学生在做创作的时候，他可能就很自我，很沉迷于自我，他没有办法。我们我们我们老师在毕业的时候创作就给我们说，你们一定要把你的作品和当下的这个社会的文化脉搏有一个共鸣，不是说你一定要迎合他，也不是说一定要跟着走，就是你要跟他有个共振。这这个我觉得确实，刚刚赵老师讲的也很贴合这个这块内容啊。然后下面一个问题，其实想聊一聊就是，呃。关于因为呃刘宇佳其实做很多影像，就是所谓的 video art， 我们说的影像艺术。然后其实呃看你的 ins 或者朋友圈，你也会经常使用各种不同的这个相机拍一些作品。就是你会看你最近有买徕卡啊、宝丽来啊，就各种各样的这种器材，就俨然就是一个呃器材党这样的一个存在。在我在我感觉当中，那其实我是其实想问一问，就是说在你的这个创作当中，因为你也有摄影作品的呈现。你是如何来平衡这个影像，就视频和摄影这两块内容作为一个你整体的一个作品这样子
0: ？我觉得我很少有摄影作品，<笑><笑>基本上没有什么摄影作品。<笑>对对
2: 就是、我我或者或者我更想问的是，嗯、就是说你的这个创作过程当中，你拍了大量的摄影作品、嗯，但最后面其实没有呈现，对不对
0: ？我觉得就是一个记录，就是呃。那个东西并没有攒出来，嗯，它其实是有点像，就是一个档案一样的。比如说，我去当时在泰国拍柯兰岛，我也拍了很多胶片；在新疆，我都会去用胶片去记录一些东西。我觉得那个东西也是很随机的，就是我一会儿拍一下胶片，一会儿拍一下宝丽来。然后有摄影师主要是在拍视频，有有用十六毫米，然后有用。嗯，摄影机，同时用有用 DV， 也有用嗯，对，就是 DV， 就是，呃，我觉得这几种呃影像或者素呃器材拍出来的质感是完全不一样的。比如说那个寻宝最后一段，就在在那个呃玉石交易市场，它其实是一个早期的 DV 拍的，所以它就那种机器它是很呃。电视早以前电视台就是拍新闻，所以它有一种新闻感，你知道吗？它那个比例可能是四比三的、嗯、电视机的那种。呃，也不是四比三，也是十六比九，但但是就是那种质感，它比那个摄影机，比如说松下的摄影机不一样，就是就看你怎么样就是选择吧。嗯，比如说我我用十六毫米，我也是用彩色和黑白混拍，也没有提前。就是想好啊，这一部分拍彩色，那一部分拍黑白，就目前还是一个很混乱的状态，就是，就我还在实验嗯，不不太清楚最后会剪成一个什么样子的。但是我,我相信最后我我会知道，就是嗯，我在哪里？对，我会知道我在哪里，我会知道这个作品最后是什么样子，<笑>就是它肯定会超出我的预想
2: 。对，想那想问问赵耀老师，就是说。因为在您的创作中也会有一些影像的这个介入，您是怎么看待这个？我不只是用的您啊，<笑>年纪大都是老师啊，这个就是你是怎么来看待运用这个媒介？就是说，呃，因为本质上我们知道到未来嘛，比如说我们的你的画，嗯，拥有它的人只有那个厂家，公众去看其实能去看的公众是在整个底价里面是很少，最后面他很多人是通过画册啊。看你的影像视频啊，知道了你的作品，甚至是那是他可能一辈子唯一的机会。其实到过在现在也是，就比如我们都都看过蒙娜丽莎，可很,很少有人去那个博物馆真的看过蒙娜丽莎。那么我们在照片中看到蒙娜丽莎，就成为我们印象中的那个蒙娜丽莎。所以您是怎么看待，就是说影像这块，就成为你作品的一个某种载体，或者说你的创作，或者说精神的某种载体？
1: 对，这个其实涉及到呃，就是说呃，艺术家创作的到底是一个艺术作品这个物，还是一个艺术的认知方式？这个其实是一个最根本的一个区别。比方让我我我看刘宇佳，他喜欢到处拿着各种设备拍，这可能。我看了更更更基本一些，我认为他其实就是有尽可能的希望自己处在一个，不管是这种机械的观察方式，还是电子的，还是物理的一个，嗯。这种观看世界的一个呃状态里边，他需要在不停的让自己适应这种状态，最后在自己创作的过程当中，可以很快的进入这种状态。就像你刚才说到那个蒙娜丽莎一样，我有时候也经常会举例。我认为艺术的真正创作，它恰恰不应该是那件物品，就是说你拥有了这件，嗯，绘画。或者是拥有了这件作品，你就是拥有了这这个艺术。其实恰恰相反，我认为他蒙娜丽莎》的好，或者是这件作品的好，他是为某种认知方式，或者是呃，或者是一个什么东西，他提供出了一个人类文明上嗯一个新的东西，然后大家会通过消化这个无形的东西，衍生到其他的呃领域里边去。嗯，拥有那件作品，它只是呃，它的呃物品的一个呃呃呃呃那个商品价值或者是别的一个什么价值，但它没办法啊、呃、禁锢住这件作品本身的精神价值。我觉得这可能是所有的艺术的一个共同性。而影像虽然说它它在这个就是说它在那个嗯就是拷贝和原作上没有太大的区别，大家也可以同时在。在那个不同的地方嗯，看到它，但是实际上，嗯，如果从创造的价值来说，那，呃，它还是应该是你以某种认知方式传递给大家才是最重要的。因为其实，呃，如果你分得更细，你你在家里的手手机上看屏，那个电脑屏幕上看和在。呃、哎，电影院看的影像体验感也是完全不一样的，而不应该把这种细微的区别等同化，这也是其实是一个道理啊、嗯
2: 。对，我觉得这个也让我想起一个事情，就是因为最近那个摩玛在给一个摄影师叫那个呃沃夫冈·提尔曼斯做一个大型的个展，然后特别的火。然后，呃，每次看沃夫冈那个展览，我觉得他为什么我们认为他是当下重新定义摄影的人，就是因为在于他这个展览。每次他都是根据那个场馆进行大规模的调整，所以你看到一张照片，他说在摩马里面，它的尺寸是，一米五乘两米，然后到了奥地利一个展览馆就四十乘以五十厘米，就是一个它的产品在它的那个作品不断的在变化，而不是说按照我们传统的，比如我们摄影师按照版画的这种风格来说，哎，我这定好了。啊，这个五十寸、六十英寸，啊，反正全世界都是一套的，我就不变了。就是希望这样一个东西。那他就是根据不同的场馆、不同的需求，他不断的在改他同样的一件作品。当然，至于销售层面，我就不太清楚他这个具体怎么销售。那个那个可能也不是他的一个，呃，思考的出发点，可能也是因为这样让他的作品可能得到了一个更多的一个，呃，学界或者说业的一个认可吧。下面还有一个问题，其实紧接着关于这个 video art， 其实。呃，我在美国读书的时候看了非常非常多当下那种很火、很流行的一些影像艺术家，什么 Just Alpha， 就是那些美国那些影像。其实我一直想问问影像艺术家一个问题，就是说，在当下，就是影像艺术对你来说，它的关键点是什么？就是比如说，我们拿它和呃电影比，或者说和纪录片比，或者说和一些这个嗯，甚至是跟抖音短视频或者说快手那种短视频相比啊，就你觉得它的点在当下？因为现在这个影像这个时代里面，他的这个所有人都在做这个东西，因为不再是你们的特权了。呃，街头大妈他也可以在拍抖音，然后也有很多传统的以前的所谓的纪录片，或者艺术电影或者短片，甚至是我最近看到有一个圈子里的一个评比啊，那个比比赛，具体是哪个那个我就不说了。就是我看到他们那个影像艺术，就觉得在某种程度上，他们的影像艺术是非常的知识化。就甚至变成有点像高级的科教片，让我看来，就是在你们在你们看来啊，就是一个好的影像艺术，它的这个点究竟是什么？因为以及我看到最近有几个嗯入围一个什么基金的一个几个人做的那个作品，我觉得它跟纪录片太相似了，甚至跟纪录片没有什么区别，在我看来。但是我觉得 video art 不是 documentary photography 或 documentary film， 或者甚至也不是艺术电影。但是现在我们也看到大量的。导演介入到这个领域，然后也有大量的影像艺术家去参加纪录片节、参加这个电影节，这在过去其实是不太有的。但因为我前年参加过那个，呃，一个电影节的一个评审，我就看到很多做艺术的人，哎，他也来投稿参加，甚至去参加国际上的一些知名的纪录片电影节，然后去拿投标，去拿一些投资。就想问问你是怎么来看待这个东西？就是你觉得影像艺术它最最与众不同的东西是什么？你在现场中给人家提供出来的，为什么我要花四十分钟坐在那边来看你的一部 video art？
0: 就像昨天我们我跟赵耀做那个讲座，可能对于卢杰老师来说，他觉得从早期的时候，呃，纪录片跟呃录像是有个非常大的分野的，嗯。但是在今天，其实包括像李明，他也提到，呃，就是对对于我们这一代人来说，好像并不存在这个问题。就是他们可能上大学，就他在泽美上大学的时候，他也呃跟吴文光学习纪录片。就对于他们来说，比如说像李明这样的影像艺术家，他并不认为录像跟 video art 呃、哦，不，呃，纪录片跟 video art 有什么特别大的。他大的分野，对，其实我我很难去说他们之间有什么样大的差别。嗯，我觉得这个东西好像也越来越模糊。比如说黄然他，他他他以前是一个很著名的当呃影像艺术家嘛，他现在也开始就是拍完全去拍一个剧情电影。嗯，对于我来说，我当然也很希望有一天我能。有这种能力或者资源去拍一个故事片，至少我觉得我的影像创作，因为我我更喜欢电影，我也是看电影长大的，而且我也很想去拍一个电影，我也,也想不断不断的去锻炼我叙事的能力，嗯，想朝这个方向发展。
2: 所以你是有一个导演梦是吧？嗯、对啊，<笑>我们要众筹一下，这个、嗯、给你拍个第一部这个。你你,你说的
0: 对，其实我是有导演梦的，而且我是很喜很喜欢要去讲故事的。就是可能你你看我的片子，你也知道，我也在试图讲一个用一种很简单的方式去讲故事，而不是那种很知识化的影像艺术。就是其实我也是比较排斥，就是把知识或者把学术直接进入影像。对，我觉得影像它更多的还是表达今天的一种，用情绪去表达今天的一种现实。它可能，我觉得它需要抽象一点。对
2: ，我觉得，我觉得这点想到我，我们之前，我之前跟鲁明君老师还聊过，就是说。这个美国这当下那批黑人影像艺术家真的太厉害了。然后我就说他们这个，因为他们天生这种音乐的节奏感也好，那片子剪的就特别的棒，那种情绪感，就是我我我作为一个其实并不了解黑人历史的中国人，我说我在现场看他片子，我看着都要激情了呀！我说我、啊、我,我要上街了，我说会跟他们一起
0: 。你提到这个，我想起那个那个加法嘛，对，就是他本身就是一个好莱坞拍大片的一个摄影师，但其实当他当。那个开始从事影像艺术之后，他其实根本就他很少用那个就是电影机去拍摄，他全是用那个网上的素材，然后呃去剪一种很节奏的东西。我记得我在就是当时在呃柏林，然后 JSC 看他的一个个展，我我看他有件作品叫呃“爱是讯息对对对，讯息是呃是死亡”，就是差不多有十二分钟吧。我在那儿看了差不多两小时，就是不断的重复看那十二分钟的影像，就是好像跟黑人的文化也相距很远，但是它的确传递出来的是一种，嗯，一种情绪，一种力量。它是一种就是很抽象的，就是它不是一种知识性的东西，尤其是黑人的影像，它是一种很抽象的、很有力量感的，就是它会调动你的呃某种力比多的东西。我觉得这也是。我认为，呃，就今天影像艺术，它可能，尤其是在这样一个非常 down 的一个世界的，呃，整体的情绪下，它可能更应该提供就是这样的一种东西，情绪上的调动你的情绪，然后，呃，这也是我很喜欢黑人的影像艺术的原因，就是他们太多的节奏韵律，嗯，让你从那种知识化的世界拉扯出来。
2: 因为赵老师做的东西都是很大的，然后有很多这个，呃，不，不能说我们不能说知识型吧，但那种体验观感是另外一种，就是影像屏幕是很碎片化的一些东西。但赵老师的那种展览，大家如果去北京以前有机会体验的话，就是一个巨大的那种体验感。就你觉得像我们这种影像，或者说我就直接更细的一个问题，就是这种我们其实这种碎片感，呃，或者所以我们经常会说，比如说摄影或影像像诗歌一些。它是很很很短的这种瞬时的一些东西，但你你做的那些作品其实是就像你说的，它观念是很重要的。然后你你其实花了很长的时间去准备去思考这个东西。那对于读者来说，它也是一个一个挑战性，它要去就像你说的，它的思辨性。其实一讲到思辨性，其实当然思辨性肯定很有快感，但是对观众来说或者对于很多人说，他的这个要求其实也还挺高的。像影像的话，其实就像我说的，我我不懂黑人。哎，我也能看得懂，但比如说看你的作品的时候，是不是你是怎么去考量这一块？就比如说你的这个观众啊，他的这个知识层面啊，或者说他的这个艺术的欣赏水平吧，应该说。
1: 其实我以前也也也在犹豫这个事情，但后来我觉得其实完全没必要。在一些艺术作品，它本来就是一个物，观众自身的经验的多和少不影响这个物的存在的好和坏，因为观众其实一直在一个变化的状态当中，随着他的经验和他的阅历，他的认知也会在变化，他以后也总会看见这个东西，他也总会重新去认识这个东西，而不在于说一件作品一定要在此时此刻让。观众完全获得它，啊，或者是认知它，一下就达到了你想要的那个目的。所以有时候可能你需要从更长的时间里边去看待这个反应的一个过程。就我想说一下，就刚才就讲的那个影像艺术家和电影的一个区别。其实我以前一直认为，作为一个影像艺术家，因为我其实一个偏比较偏本质的一个认知，就是不太应该有一个。太明显的导演梦想，这个我觉得其实是需要反思的。我认为，首先就是说，不应该把影像看成是被图像所困惑住的一个唯一的一个工作的目的，而我们应该把图像解放看成是一个完整的物。如果它作为一个物，那么它它就有尺寸，就有载体，它就有表达方式。就像你刚才说的那个沃尔夫冈一样，他为什么一定要在这样的一个空间里边？是那么小，在那样的空间里边，一定要是这样大。我觉得作为一个艺术家，他应该是一个更宽泛的扩展人自身的那种感知状态，去处理好你的那些对象的时候，你才能以一个跟其他行业或者是本身有强烈目的性的。呃，使用这些图像呃方式的工作的人，才会产生不一样的区别。所以总会有有影像艺术家的作品总是很奇怪。比如说，你说道格拉斯·戈登的那个，在一个电影院里边。图像完全没有了，一个电影只有声音，或者你看他拍踢那个踢球的那个人，球也没有，只有那个头像。他总是其实总是在扩展我们很多那种认知层面的一个东西，包括他对尺寸、对空间、对声音，他其实是一个很具体的现场的一个综合的应用的调动的一个过程，而不只是一个就是图像的一个一个工作的一个完成。我大概是这么理解的。